0: está uh -huh. en comunicación la senadora esperanza martínez ah. senadora cómo le va buen día
1: sí muy buenos días un saludo especial para todo el equipo allí de la radio y para la audiencia
0: bueno senadora estamos justamente tocando el tema eh, y creo que usted va a tener más más para informarnos sobre el tema de las farmacéuticas lo, lo del ministerio de salud eh, cómo se está manejando esto
1: senadora bueno las los eh, las asociaciones de empresas tanto de importación o como de fabricación de medicamentos en Paraguay habían solicitado a la mesa directiva una reunión y donde ellos expusieron la situación de, de deuda flotante que se tiene desde hace bastante tiempo y con toda esta crisis generada por el COVID la dificultad para seguir sosteniendo esa esa deuda Incluso habían presentado una propuesta de ley para que esa deuda sea pagada con bonos internos. De tal manera que ya es una deuda en realidad convertirla en bonos nacionales este, y a través de una ley pudieran eh, zanjarse eso, hacer como un, una, un finiquito de todas las deudas y eso aliviaría mucho al Ministerio de Salud de aquí en adelante. Con esa reunión, posteriormente, fueron citados también el ministro de Hacienda, el ministro de Salud, en la Comisión de Hacienda. Y, y bueno, allí ambos traen la, una explicación de que eh, una serie de cálculos, etcétera y establecen como que la deuda está cerca de 50 millones de dólares. Eh, en cambio, las farmacéuticas hablan de entre 130, 150, parece ya una diferencia bastante sustantiva. Entonces lo que yo decía es que eh, tenemos que hacer una mesa técnica de trabajo, tenemos que traerle a la industria este, y a los importadores con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Hacienda y clarificar esa situación y, y bueno, que cada uno explique sus números y tenemos que tener una información certera sobre eso. Y por otro lado, yo manifestaba mi preocupación de que en estos cálculos que hace el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda sobre las proyecciones de deuda de este año, si están incluidas los programas regulares del Ministerio, como el COVID, digamos, tiñó toda la política de salud de COVID. Y pareciera que la única razón por la cual enfermamos y podemos morir es COVID. Sin embargo, hay miles de problemas que siempre han estado y siguen estando en el sistema de salud, ¿verdad? La gente eh, tiene hijos, hay que sostener los los kits de parto, los planes de anticoncepción, hay que eh, los planes regulares de las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, dislipidemia, epilépticos, eh, personas con trastornos eh, psíquicos, etcétera, que regularmente son personas que reciben su medicación mensual y que la ausencia de esos programas incide de manera importante en la canasta familiar este, de las familias, no valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el que es hipertenso, eh, hoy se de diagnostica a un adulto de 50 años, va a ser hipertenso hasta morirse, y tiene que tomar medicación todos los meses, todos los días, de su vida y por lo tanto es parte de su gasto mensual por eso que estos programas de gratuidad sobre eh, programas crónicos tienen un importante eh, impacto en el gasto de bolsillo y en la canasta familiar porque si tienes un papá, mamá abuelos adultos, varios adultos en la familia con medicaciones crónicas es como que eso es parte del gasto familiar mensual. Entonces, al fallar estos programas y la provisión de estos programas, en realidad estamos hablando de una situación de impacto económico y también sobre la salud, por supuesto, por la falta de acceso a los medicamentos. Entonces, si ¿sí hasta qué punto todas estas deudas y estas proyecciones que nos trae el Ministerio de Salud son reales. Eh, y, y se abarcan todos los programas: uh -huh. yo sida, eh, reactivos, eh, tercerizaciones de diálisis, etc. Y el tercer punto que tocamos, eh, que no es menor también, eh, tenía que ver con este, la, la proyección que hace el, el, el gobierno sobre el tema de las compras y las necesidades, pero sin embargo, el dinero de los 514 millones que se dieron dentro del marco de la pandemia, según el senador Amaron Florentín, sigue casi con 160 millones de dólares sin ser ejecutado a casi más de un año, creo que marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, agosto, son casi un año y cinco meses de haberse sancionado la ley de emergencias este y, eh, y que todavía tenemos ahí un saldo no ejecutado, 160 millones. Entonces, es como que, que no son muy claras las, las las reglas, ¿no? Por un lado, no se ejecutó 160, por otro lado, tenemos una deuda que es de 50 o de 150 y por otro lado, este tenemos una proyección eh, también presentada por el gobierno que no sabemos cómo cómo cerrar todos estos números. Ahora, entonces, la salida que yo había emocionado en la Comisión de Hacienda y fue aceptada es una mesa técnica de trabajo entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, las farmacéuticas y este, la Comisión de Hacienda y otras comisiones que quieran adherirse, como la de Control y Cuentas, que participó de manera conjunta en esta sesión.
0: Senadora, eh, teniendo en cuenta, quiero quiero retroceder un poquito en lo que había mencionado, teniendo en cuenta que usted en algún momento también estuvo al frente de la cartera sanitaria, eh, el monto que, que se maneja y el que reclama eh, salud, eh, el que, pero dicho, el que maneja salud y el que reclaman las farmacéuticas es un monto muy diferente, eh, el que recién nos mencionaba usted ¿Esto es una cuestión, eh, podemos decir, que se ha acrecentado por por el hecho pandémico o esto ya es algo que viene arrastrando el Ministerio de Salud?
1: Es algo que viene arrastrando, es una deuda histórica que se fue acumulando, etcétera. En realidad, parte del origen de esta deuda este, se origina en el 2012 este, con el golpe parlamentario y también con lo que venía en ese momento políticamente cuando se confecciona el presupuesto y eso pueden mirar ustedes históricamente para el 2012 en la cámara en la bicameral de presupuesto se había proyectado unos ingresos de gastos rígidos de casi del 30 de aumento que fue una decisión política en ese momento del partido Colorado de acrecentar los gastos rígidos para que el gobierno de Lugo a fines del 2012 llegue con déficit fiscales, con déficit de ingresos, este previo a una potencial situación de, de elecciones en el 2013, este digamos como cambio de gobierno y entonces terminar el año. Entonces se le aumentó a los policías, se creó más de cinco mil cargos en el poder legislativo en el poder judicial en, en, en la corte etcétera hubo una serie de aumentos de gastos rígidos y eso que hizo en el 2012 vino el golpe eh, la, el primer semestre borda eh, restringió todo lo que tenía relación con, con recursos humanos tratando de contener ese presupuesto rígido y en el cambio y claro se encuentra con que había aparentemente muchos cargos para ser llenados el gobierno este de, de Federico este eh, eh, empieza a ejecutar ese presupuesto y antes de diciembre el primer el gobierno ya pide un adelanto al banco central para rellenar y bueno eh, toda la política de medicamentos de esto que se fue dejando de pagar porque los gastos rígidos, no solamente en, en, en salud, sino en otros. Y eso fue como una especie de, de bola de nieve que fue creciendo más en la política del gobierno anterior que priorizó otros, otros aspectos de endeudamiento y, y eso fue creciendo.
2: Senadora, ahora... El Ministro de Hacienda estaría remitiendo al Senado un proyecto de ley de un préstamo de 150 millones de dólares para cubrir la deuda que se tiene con las farmacéuticas. ¿Ustedes podrían exigir que primero se pongan de acuerdo en cuánto es el monto real? Porque por un lado dicen la gente del Ministerio de Salud que son 50 millones de dólares, sin embargo por parte de las farmacéuticas hablan de casi 150 millones de dólares. ¿Cómo harían ustedes, exigirían que se pongan primero de acuerdo para poder aprobar eventualmente este pedido de préstamo o cuál sería el procedimiento?
1: Fue eh, casi la voz de todas las bancadas que estábamos allí en la reunión de que antes de aprobar ningún otro préstamo queremos entender qué es lo que está pasando, cuáles son las situaciones reales, definir el problema y posteriormente eh, tomar decisiones de cómo resolver el problema, pero primero tenemos que saber cuántas cifras.
2: ¿Y ustedes pusieron una fecha, ministra, eh, senadora? ¿Le pusieron una bueno, fecha para que pongan, para que se puedan poner de acuerdo?
1: Quedó a cargo del presidente de la Comisión de Hacienda seguramente gestionar esa reunión, tal vez va a ser la próxima semana, no. Como quedó a cargo el presidente, no tengo los detalles. Al
2: respecto. Uh -huh. Y la la solicitud que haría el ministro de Salud a su par de Hacienda para que aumente el plan de caja y con ese aumento también cubrir parte de la deuda, ¿ustedes eh, cómo ven esa posibilidad? ¿Es viable?
1: Y eso, claro, debe, eso ya es una decisión al, en el ámbito del Ejecutivo, ¿verdad? por supuesto. Si yo soy ministra de Hacienda, haría lo mismo que hace el ministro de Salud, verdad? le pediría auxilio al Ministerio de Hacienda que aumente su plan de caja y, y que le permita huir, honrar sus deudas, ¿verdad? Uh -huh. Eso es un problema del Poder Ejecutivo.
2: Bueno, senadora, eh, pa parece que le está bajando la caña la gente de Patria Querida en la sesión a los del Frente y cuál bebé senadora. <risa>
1: sí.
2: Pelle ya sí digo. Y, y
1: bueno, este, lo que pasa es que ellos vienen de de una historia de las tierras malavidas, muchos de los representantes eh, son representantes de, de estos grandes latifundios y, y quieren este, colocar un conflicto de tierras que, como señaló el senador Querey, hay 800 desalojos de indígenas. Entonces colocan un problema de polarización contra el Frente Guazú, cuando en realidad este es un problema que tiene que ser abordado este, de manera global uh -huh. y, y en algún momento este país tiene que pensar en recuperar las tierras malavidas y lograr que la gente que se robó estas tierras que se llevó a, a precios irrisorios que han este, utilizado en tiempos de la dictadura sus favores políticos del dictador se haga justicia en el Paraguay y se democratice el acceso a la tierra. Somos uh -huh. 7 millones de paraguayos y las tierras están concentradas en, en, en el 10% de la población, ¿verdad?
2: Eh, Sabes ¿sabe en
1: hacer un debate sobre esto no descalificando
2: sí. a, Senadora... a los
1: voceros, <coughs> sino hablando del problema y este tratando de buscar salidas al problema.
2: Ese es un tema interesante lo que para es
1: ma matar al mensajero y no debatir el mensaje. <risa>
2: Es un tema interesante, de verdad que lo debatamos acá, pero me están contando que ya le están llamando en la sesión y no queremos robarle mucho tiempo, por eso le queremos agradecer. Su ok, voz. está, ok,
1: gracias.